0: Est capable de générer des données qui sont très semblables à celles qu'un humain pourrait générer lui-même, que ce soit du texte, de l'image ou euh, de la voix.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Le clonage vocal par intelligence artificielle, un phénomène en plein boom un peu inquiétant. On en parle cette semaine avec un spécialiste, Nicolas Aubin de l'IRCAM. On va s'intéresser également aux sonnettes vidéo intelligentes, capables de détecter ce qui se passe devant votre porte. Le responsable de la recherche et du développement de la marque Ring est mon invité. Et puis, à quoi servent les brevets dans l'innovation technologique Ce sera le sujet de notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Orange. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on s'interrogera sur l'avenir de Twitter, ou plutôt X, après un an entre les mains d'Elon Musk. L'actu de la semaine, c'est aussi l'action d'une quarantaine d'États américains contre Facebook et Instagram, accusés de nuire à la santé des jeunes. Des taxis robots interdits de circuler à San Francisco. Enfin, Apple annonce une keynote surprise et le fabricant Qualcomm promet un nouveau processeur hyper puissant pour les PC. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 28 octobre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: ravi de vous retrouver, comme tous les samedis, pour euh, ce nouvel épisode de Monde Numérique. Monde Numérique, c'est le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews tous les samedis matin sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les assistants vocaux. Et puis, les autres jours de la semaine, eh bien, des interviews en version intégrale, euh, des éditos, des actu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Abonnez-vous également à la newsletter de Monde Numérique sur le site mondenumérique.info pour recevoir chaque samedi euh, l'essentiel de l'actu de la semaine. Et chaque jeudi matin, l'édito de la semaine.
3: L'actu de la
2: semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est avec Lisa De Bernard. Salut Lisa
2: Salut Jérôme
1: Ravi de te retrouver comme chaque semaine pour faire un petit tour des quelques news qu'il ne fallait pas rater dans le secteur tech cette semaine. C'est une première dans l'histoire des réseaux sociaux. Le groupe Meta, visé par une plainte aux états unis une plainte émanant d'une quarantaine d'États américains, en cause les effets supposés de Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, on le rappelle, leurs effets sur la santé mentale et physique des plus jeunes.
2: Et oui, Facebook et Instagram seraient trop addictifs, on le savait déjà. Mais pour la première fois, les autorités américaines vont plus loin et accusent explicitement Meta d'exploiter des technologies qualifiées de, je cite, « puissantes et sans précédent » pour attirer et piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits. Cette plainte est l'aboutissement de plus de deux années d'enquête sur les méthodes des deux plateformes. Enquête déclenchée par une fuite de documents massifs à l'automne 2021, les fameux Facebook Files, on s'en souvient, plus de 20 000 pages de documents internes diffusés par l'ingénieur Francis Hogan, ex-employé de Facebook, indiquant par exemple qu'Instagram crée des problèmes de dépendance chez les jeunes et impacte l'image et l'estime de soi, sans que Meta n'ait cherché à régler le problème. Depuis cette affaire, Meta a tenté de noyer le poisson en ajoutant de nouveaux outils de contrôle parental ou de gestion du temps d'écran et les États américains estiment que Facebook et Instagram ont été conçus pour manipuler les jeunes utilisateurs à afin de les inciter à utiliser les plateformes de manière compulsive. et Meta est également accusé d'enfreindre la loi en matière de confidentialité des données personnelles des enfants.
1: Oui, on sait que les plateformes ont utilisé vraiment des techniques hyper évoluées, euh, venant des neurosciences, hein, pour renforcer euh, l'addiction euh, de, de ces outils. Alors, que réclament euh, concrètement euh, ces 40 États américains
2: eh bien, d'une part, que Meta cesse de faire appel à des pratiques addictives et, d'autre part, que des amendes soient infligées à l'entreprise.
1: Vous faites peut-être partie des millions de personnes qui, euh, voulant en savoir plus sur leur patrimoine génétique et notamment sur leur ascendance, ont fait appel à l'entreprise américaine « 23andMe » spécialisé dans les tests ADN. Alors pourtant, c'est interdit hein, en France de faire des tests ADN, mais on sait que ça n'a pas empêché certains de faire appel, malgré tout, à cette société ou à d'autres. Seulement, voilà, euh, ce que l'on craignait, si je puis dire, euh, est arrivé. Eh bien, 23andMe a été piraté et les données de 14 millions de clients seraient dans la nature, Lisa.
3: Et oui,
2: l'affaire remonte en fait au 4 octobre. La base de données piratée de 23andMe aurait été repérée par un site spécialisé Bleeping Computer qui a découvert un certain nombre de fichiers clients sur un forum de revente de données volées sur le dark web. Les données avaient été subtilisées par un pirate qui affirme avoir extrait la moitié des fiches contenues dans la base de données. Il faut savoir que cette base de données contient celle de dizaines de millions d'utilisateurs américains, mais aussi de multiples nations dont des Français. Un million de profils contenant même les adresses mail des clients se sont donc retrouvés mis en vente entre 1 à 10 dollars. 23andMe se défend d'être responsable de ce vol de données. Pour l'entreprise, le pirate a pu accéder à ces données sensibles à cause de l'insouciance des utilisateurs qui auraient euh, utilisé les mêmes identifiants sur d'autres sites web qui ont été eux-mêmes piratés.
1: Alors ça, donc, c'était début octobre. Hein, on s'est aperçu que euh, ce, ce premier piratage est récemment en rebondissement, une nouvelle salve de données a été mise en vente.
3: Golem
2: a encore frappé. Golem, c'est le, le pseudonyme du pirate. Et celui-ci continue de semer la terreur. Il promet de mettre en vente prochainement l'ensemble de ses informations. Il a d'ailleurs commencé puisqu'il a dévoilé un nouveau paquet de données concernant cette fois-ci 4 millions d'utilisateurs. Le pirate affirme qu'il y aurait notamment les données, je cite, des personnes les plus riches des états unis et d'Europe occidentale. Alors en réaction, le porte-parole de 23 and Me a affirmé qu'il était au courant et que les données étaient en cours d'examen. Afin de déterminer si elles sont légitimes. L'affaire fait beaucoup de bruit hein, aux États-Unis. Et un sénateur, Bill Cassidy, a même euh, décidé euh, de demander à l'entreprise de s'expliquer. Bill Cassidy, membre de la commission sénatoriale de la santé.
1: On reste aux États-Unis avec une mauvaise nouvelle pour les robots taxis de San Francisco. Et oui, on sait que des taxis autonomes sont autorisés à circuler depuis plusieurs mois. Eh bien, l'un des opérateurs, la marque Cruise, filiale du géant General Motors, elle n'a plus le droit de faire rouler ses véhicules.
2: Le département californien des véhicules à moteur, le DMV, a décidé de suspendre le déploiement de ses véhicules et a appelé la marque à retirer sans délai ses automobiles déjà en service. Motif, l'autorité californienne les juge trop dangereux cette décision fait suite à un accident en date du 2 octobre dernier dans lequel un véhicule de la compagnie a malencontreusement traîné sur plusieurs mètres une piétonne. En fait, la victime avait été renversée par un autre véhicule, conduit lui par une vraie personne. Elle est tombée sous les roues d'un taxi Cruise qui lui a donc roulé dessus. Donc Cruise euh, bien évidemment a tout de suite réagi hein, notamment en déclarant euh, qu'ils allaient procéder à une analyse afin d'améliorer les capacités de réponse de ces véhicules mais la, le DMV n'a rien voulu savoir apparemment l'administration n'a pas apprécié que la marque refuse de diffuser la totalité des enregistrements vidéo de l'accident
1: et on précise que euh, la piétonne a été grièvement blessée hein, je crois mais elle n'est pas décédée et en tout cas, c'est un coup dur pour General Motors hein, et pour les taxis autonomes en général, on va dire. Et, et en fait, c'est étonnant parce que moi, je trouve que ça soulève une vraie question. Euh, finalement, on est presque plus exigeant avec des voitures autonomes qu'avec des voitures normales, hein, puisque on leur applique une tolérance zéro, ce qui en fait n'est pas le cas avec les, les conducteurs humains. Donc, c'est assez révélateur, cette histoire. Une keynote surprise signée Apple, on ne l'avait pas vu arriver celle-là, et voilà, Apple a dégainé une invitation tout récemment pour annoncer un événement, une annonce qui aura lieu lundi prochain. Alors en fait, ce sera un horaire inhabituel, il sera 17h à Cupertino en Californie, au siège d'Apple, il sera 1h du matin en France, ce n'est pas très sympa pour nous ça, en plus ce sera en pleine nuit d'Halloween alors Lisa, est-ce qu'il faut préparer les bonbons Est-ce qu'on va avoir peur avec cette keynote Apple
2: eh bien écoute Jérôme, on va peut-être avoir peur puisque la keynote s'intitule Scary Fast, littéralement effroyablement euh, rapide ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui sera rapide Eh bien sans doute le nouveau processeur M3 d'Apple qui devrait faire son apparition sur les nouveaux iMac, donc les ordinateurs de bureau de la marque à la pomme. Les puces M1 n'ont pas évolué depuis 2020. Selon les rumeurs, la marque pourrait donc dévoiler cette nouvelle puce M3, voire M3 Pro et M3 Max. Les rumeurs vont bon train également concernant l'Apple Vision Pro, le casque de réalité virtuelle de la marque à la pomme, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis quelques temps maintenant. Alors peut-on espérer une sortie 2024 Comme promis, y aura-t-il des nouveautés pas encore présentées ou de nouveaux accessoires on verra. Enfin, euh, du côté euh, des iPads, on peut espérer là aussi de nouveaux accessoires. Pour compléter l'annonce faite il y a quelques jours de la sortie d'un nouvel Apple Pencil, elle aussi surprise, moins chère et dotée d'un port USB-C. Bref, Jérôme, le mystère reste entier. Alors, rendez-vous lundi soir pour en savoir un peu plus.
1: Mmh, et on en reparlera probablement euh, la semaine prochaine dans Monde Numérique. Merci beaucoup Lisa de Bernard, spécialiste de l'actu tech chaque semaine dans monde numérique lebdo
2: l'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine, justement, puisqu'on parlait de microprocesseurs à l'instant, euh, puisqu'Apple, visiblement, s'apprêterait à dévoiler un nouveau processeur M3, eh bien euh, l'événement est venu euh, il y a quelques jours du côté du, du fabricant américain Qualcomm. Qualcomm, le grand public ne connaît pas vraiment, et pourtant, c'est une marque qui est omniprésente autour de nous puisqu'ils équipent une très grande partie des smartphones Android, avec leur puce Snapdragon présente sur le marché depuis plusieurs années. Mais là, ce sont les puces côté ordinateur qui nous intéressent. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler un peu comment est organisé le marché mondial des produits high-tech aujourd'hui, notamment des ordinateurs. D'un côté, on a Apple qui produit maintenant ses propres microprocesseurs, en tout cas qui les conçoit lui-même. Et puis on a l'immense univers des PC sous Windows, qui fonctionne avec un autre type de microprocesseur, hein, de type X86, hérité des origines euh, dans les années 70, avec deux constructeurs qui dominent le marché, deux fabricants de puces, pas, pas d'ordinateur mais de puces, Intel et AMD. Je résume depuis le début pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents. Qualcomm de son côté, donc fabricant américain, est absent quasiment euh, du marché du PC malgré quelques tentatives qui n'ont pas été de grand succès. Et là, eh bien voilà que Qualcomm nous annonce une petite révolution pour l'année prochaine. Un nouveau type de processeur pour PC baptisé Snapdragon X Elite qui pourrait paraît-il changer la donne. Car le problème des processeurs actuels X86, c'est qu'ils sont de plus en plus à la ramasse face aux puces d'Apple, euh, qui ont vraiment introduit une puissance nouvelle euh, avec très peu de, de dissipation thermique. Enfin, ils chauffent très peu, donc c'est un avantage. Et puis, en termes d'autonomie électrique, on est passé, on est entré dans de nouvelles dimensions hein, depuis quelques années, avec des ordinateurs qui tiennent 15 heures, 18 heures, 20 heures, euh, sans qu'on ait besoin de les recharger. Dans le monde. Windows, on est encore un peu en retard. Mais voilà, donc le Snapdragon X Elite devrait changer la donne. Gravé en 4 nanomètres, ce processeur offrira, selon Qualcomm, des performances jusqu'à 50% plus rapides que l'actuel puce M2 d'Apple. Par rapport au PC, il serait deux fois plus rapide que euh, les processeurs de PC classiques, donc les fameux X86, tout cela avec une consommation électrique en baisse. 68% pour être précis, de consommation d'énergie en moins. Tout ça, c'est Qualcomm qui le dit. Les premiers ordinateurs équipés de ce nouveau processeur a priori révolutionnaire devraient donc arriver mi-2024. Il y aura même une version spéciale taillée pour l'intelligence artificielle. On est donc complètement dans le concours de muscles. Qualcomm veut s'imposer face à Intel, AMD et puis aussi Apple. Donc c'est une compétition au niveau mondial qui dure depuis des années. Euh, évidemment, les autres réagiront, mais toujours dit-il que c'est quand même intéressant à signaler. Cette nouveauté de Qualcomm s'appuie sur l'acquisition d'une euh, récente d'une entreprise qui s'appelle Nuvia et qui, comme par hasard, a été fondée par des anciens ingénieurs d'Apple et qui vient donc d'être rachetée racheté par euh, Qualcomm. Bon, ces annonces sont intéressantes, mais il faut quand même relativiser parce qu'évidemment, les autres vont réagir. Intel euh, prépare déjà des choses. Et puis Apple, donc la semaine prochaine, qui va dégainer son M3 euh, qui sera euh, gravé, lui, en 3 nanomètres. Donc, on va encore plus loin. En plus, euh, le nouveau processeur euh, de Qualcomm est basé sur ce qu'on appelle l'architecture ARM, donc différente du X86. Et ça peut poser des problèmes de compatibilité logicielle. N'empêche, c'est intéressant. Et puis, il y a eu aussi, d'ailleurs des annonces concernant les smartphones, qui est donc le, le cœur de métier de, de Qualcomm, avec une nouvelle race de puces présentées, là encore, comme les plus puissantes du marché. Ce sera donc pour Android à partir de l'année prochaine. Voilà, il est temps à présent de passer au débrief transatlantique.
4: Jérôme Colombin, salut
1: Salut Bruno Guglielminetti
4: hey Jérôme euh... Quand même, hein? 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait un an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça passe vite quand même cette dernière année avec énormément de surprises aussi.
1: Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est presque une nouvelle naissance et une, une nouvelle existence pour Twitter. Hein? Mais dans la douleur. Euh, mais dans la douleur. Quelle année euh, difficile. Et effectivement, il y a eu des, des pots cassés, comme on dit. Euh, tu sais qu'ici, en France, ça fait même grincer des dents hein, à l'occasion de ce 27 octobre, de ce un an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même euh, un appel au boycott. Hein. Et bon, ben voilà, oui, ben ouais. avec un hashtag euh, no tweet today, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça, no tweet today. Mais euh, pourquoi Parce qu'effectivement, il s'est passé plein de trucs, euh, du mot mais mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même oui. ben, je suis contente voilà.
4: de d'entendre dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu autant ouais. j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir et, et eh bien, je
1: crois qu'on est sur la même longueur d'onde.
4: Oui, parce que tu vois, je regardais un peu… la. la... Si on regarde Twitter, c'est affreux. Hein? Euh, c'est moins mm. de travailleurs, ils sont passés de euh, 7500 à, à 1, 5. euh moins d'utilisateurs parce que euh, si on compare septembre dernier à il y a un an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours. Moins de revenus, moins de chiffre d'affaires. Oui, oui. oui. Puis, mais quand même, il a réussi à convaincre, je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et 1,2 millions euh, d'utilisateurs mm -hmm. à payer le 8 euh, par, par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur, mais si on regarde le point... Euh, que semble vouloir atteindre Elon Musk, ben on est en route vers quelque chose. Euh, juste cette semaine, il y a eu euh, le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo euh, sur Twitter, ben là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que euh, il est en train, ben là, d'abord aux États-Unis, puis probablement, on le souhaite par la suite à, tra à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que pour que X devienne une, une, une plateforme de paiement, comme WeChat l'est depuis longtemps. Euh, oui. Est-ce que Meta n'a jamais réussi à faire? Euh, C'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quelle douleur, quelle... <rire> Quelle histoire pour arriver à ça!
1: Bah ben ouais, mais euh, voilà, tu as raison de, de, de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui euh, va être fait, puisque moi, je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain. Hein. Il s'en est pas caché, Elon Musk. Et en plus, j'irai même plus loin, à, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur, en fait. Il ne se passait rien sur Twitter, ouais. ça n'évoluait pas. OK, il a licencié du monde, mais on, voit, on sait que c'était devenu un peu... Euh, il y avait du gras, hein, on va dire, pour parler euh, violemment. Euh, alors, il a licencié une bonne partie des personnels cherchés de la modération. Ça, c'est un problème. Mais euh, il y avait aussi euh, très certainement une mauvaise gestion, notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose, parce qu'ici, en France, Twitter, aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui a qui, a complètement, qui est passé du côté obscur de la force. Hein, C'est le repère des complotistes, euh, des euh, harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je parlais. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Hein. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme... Quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi euh, dégueulasse, euh, etc. Euh, voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, euh, à Montréal, euh, au Canada?
4: Probablement un peu moins, mais tout de même, ça demeure le, le vilain de l'histoire. Et euh, quand on regarde tous les réseaux sociaux, ils représentent vraiment le, le, le mal... Euh, probablement de par sa démarche, parce que à quelque part, ce sont les médias, et c'est bizarre parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus méta qu'à qu malmener les, les, les médias de par sa réaction à la loi C-18, là, qui fait que... Oui, il avait un gros conflit
1: en cours. Ah oui, il a tout hein? simplement ah ouais. euh,
4: fait disparaître les médias de la carte. Euh, tandis que les médias, ils sont toujours présents sur euh, sur X. Sauf que euh, ça reste que Elon Musk demeure euh, le grand vilain de l'histoire. Et ouais. moi, mmh. j'ai hâte de voir si, là, officiellement, cette semaine, je ne me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio-Canada CBC qui a dit que Radio-Canada CBC allait pas être plus actif euh, que par le passé sur euh, X. Ils s'en vont pas, mais ils vont pas mmh, mettre plus mmh. d'efforts. Ils sont en train de regarder ailleurs. Et euh, c'est quand même un gros joueur dans l'information au, au pays. Alors, je me dis, à quoi ça va ressembler? Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à désinformation, mais de l'autre côté, il reste encore des, des irréductibles et ça demeure un canal. Euh, ben, particulièrement dans notre domaine de la tech un canal important d'information
1: incontournable, incontournable et, et c'est ça, puis Mais... il y a des
4: gens comme toi et moi euh, ben, on, on pourrait difficilement vivre sans ça, parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que, que tous les boîtes euh, envoient leur, leur communiqué de presse, même souvent avant qu'on les revoie par courriel euh, c'est pas rien là
1: oui, mais tout le monde et les médias sont dans une position ambivalente. Parce que d'un côté, ils voudraient partir, hein, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir. Et parce que c'est, comme tu le dis, un canal trop important. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est, qui est bah, important. Est ça, hein. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui du coup là ça aura sans doute moins d'intérêt y compris pour les médias et là peut-être les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu, ça aura un sens de, de partir mais pour l'instant ok il y a un côté un peu crade qui à mon avis en plus on l'oublie peut être contourné tout simplement, moi j'ai fait un édito oui, sur le fil de, de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que d'accord euh, c'est pas bien tout ça mais attention il y a un truc très simple hein, sur votre application au lieu de passer votre temps sur l'onglet « Pour vous » qui euh, recommande tout et n'importe quoi. Retournez sur l'onglet « Mes abonnements » où là, vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui, qui viennent euh, jusqu'à vous. Donc, il euh, y, y a cette réalité également. Hein.
4: Exactement. Puis en plus, dans l'édition, il ben, y a les possibilités de contrôler qui réagit vos commentaires. Euh, vous pouvez tout simplement, à, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, euh, vous pouvez masquer euh, les gens qui, euh, qui viennent polluer les, les, les discussions. Il y a des outils, heureusement, il y a des outils qui sont là, sauf que effectivement les gens qui euh, qui se branchaient là-dessus uniquement pour, hmm. euh, pour regarder, ben là, évidemment, eux, euh, ils, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, euh, puis après, j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans, dans ton podcast cette semaine, mais l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer un ouais. dollar pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien.
1: Oui, pour éviter les, les bottes, précisément, ouais. hein, euh, les faux profils, parce que c'est vrai que un dollar par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolles avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, euh, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce euh, que ça peut limiter les dégâts? Euh, ils ont dû un peu faire leur calcul, euh, peut-être, on verra bien. Oui, mais ce Et qui est, est embêtant, là... Jérôme, c'est que euh, ouais. la,
4: la dernière étude là, qui est sortie sur le, le genre qui disait que 75 des comptes avec une badge bleue, Diffuse mmh. la désinformation. Oui, tu... ouais, euh, imagine, là, tu sais,
1: mais Non, mais c'est un phénomène inquiétant. Après, l'étude elle est un peu euh, un peu sujet à caution. Hein. C'est apparemment elle est un peu critiquée ici en France. Parce On que... Ramène ça à cinquante euh... si tu veux. Ouais. C'est bon, quand okay, même. Hein. Allez, ça, je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. Bon, ça, je te ça, demain. Ça, reste, ça reste quand même important. C'est certain. C'est ouais. sûr. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie hein, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Voilà, bien sûr. Tu me la montres à l'image. Et. Ben, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage. Quoi. Ce mec, qui vient d'un pays où tout se réglait à coup de poing. Il a été harcelé. Il a mais, un mais père totalement même... défaillant ah. et débile.
4: Ouais, mais tu as quand voilà. même découvert que c'est à Montréal qu'il qu a appris que, que oui. la vie... Hein, et que les humains étaient Il a quand été même civilisés.
1: Bon. Oui. En <rire> oui. oh, moi, j'adore oui, oui, oui. ça. Je, je, je me souvenais pas.
4: Je savais qu'il est arrivé au, au Canada, euh, mais je savais pas qu'il est arrivé à Montréal. Et c'est vraiment à Montréal qui a pris le contact avec avec la la, la vie. Euh...
1: Mais c'est normal, c'est tellement agréable Montréal. <rire> Franchement, c'est la civilisation par rapport à chez nous. Hein, ah, les gens Et, sont et de gentils, peu importe où vous arrivez dans calme. le monde. Mais Éc oui, Éc oui. oui. Écoutez bien ah, non, Jérôme
4: oui. et Elon Musk. Ils ont C'est un
1: havre de paix. J'adore. Bon.
4: Écoute, bon. sur ces grandes vérités, hein, on n'est pas du ouais. tout dans la désinformation. Jérôme, de, de quoi tu parles cette semaine dans ton podcast?
1: Ah, alors, cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités oui. d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis, je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, wow. de quoi parles-tu cette semaine.
4: Ben, écoute, euh, discussion avec euh, l'innovateur en chef du Québec, parce qu'il y a une grande consultation. Euh, tu sais qu'au ben, Québec, ben, c'est vrai chez vous aussi, mais il euh, y a une loi là, qui est en, en train de se travailler pour euh, encadrer l'intelligence artificielle. Ben, là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirouet, donc l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait euh, la semaine prochaine. Euh, Innovateur reviens...
1: en chef, j'adore ce titre. Ben, c'est oui. génial. Je sais pas pourquoi Innovateur vous avez en chef. Pas ça, vous. Oui, je suis le chef des innovateurs. Exactement. Et <rire> il
4: traverse euh, le Québec pour parler pour prêcher la bonne parole c'est vraiment euh, vraiment impressionnant comme boulot euh, sinon euh, je parle avec des gens de la SODEC euh, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture là ils ont un nouveau programme pour euh, les producteurs de, de numérique alors euh, on, on essaie d'en voir ah, un, un peu plus clair ouais et puis sinon je parle de CCTT euh, ça essentiellement qu'est-ce que c'est que ça ben, au Québec là on a les universités pour les, les, les grandes études et puis entre l'école secondaire et l'université il y a les cégeps et à l'intérieur et Cégep, il y a beaucoup de, de corps euh, de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique euh, ou euh, des, des sciences, euh, des, ben, justement des sciences. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des, des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de, leur, de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT euh, qui, là, ben, finalement, ont décidé de, 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 de livrer le secret parce que ça fait des années qu'ils existent mais et, et ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. Puis là, maintenant, et grâce
1: il... à toi, et ben enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font.
4: Je fais ma part. <rire> part. Hé, hey, Jérôme, je te, laisse, je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens. Puis je te dis à la et semaine ben toi, prochaine.
1: Absolument. Salut, Bruno, à la semaine prochaine. Bye.
4: Monde numérique,
3: le meilleur de la tech.
1: Il est temps de passer aux invités de Monde numérique hebdo. Il y a 5 ans, il fallait 25 heures d'enregistrement pour créer une voix de synthèse à peu près ressemblante. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut reproduire sa propre voix avec un réalisme étonnant à partir de quelques minutes ou même quelques secondes d'enregistrement. Les perspectives du clonage vocal sont formidables, mais les effets pervers sont innombrables. Pour faire le point sur cette question du clonage vocal, je suis allé à l'IRCAM, l'Institut français de la recherche sur le son, interroger un spécialiste. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour Nicolas Aubin, Bonjour. vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM, spécialiste de l'analyse et de la synthèse du son. Alors euh, vous faites ça depuis très longtemps ici, euh, la, la synthèse vocale, le clonage vocal, où en sommes-nous
0: et vers quoi allons-nous Alors oui, et nous effectivement notre rôle à l'IRCAM c'est euh, de produire de nouveaux moyens d'expression euh, qui vont euh, accompagner l'artiste et augmenter ses possibilités créatives. Alors, euh, et l'un des artistes euh, qui est concerné au premier chef aujourd'hui euh, par ces avancées ce sont les, les comédiens voix eux-mêmes euh, les acteurs les comédiens nous travaillons pour euh, créer de nouveaux moyens d'expression pour eux et en, en l'occurrence pour étendre leurs capacités vocales. donc l'une des directions de recherche que nous visons c'est d'être capable de réaliser des voix de synthèse parler ou chanter qui ont des capacités qu'un être humain ne pourrait pas réaliser lui-même donc c'est un peu dépasser les limites humaine, physique ou autre. Un exemple, nous avons travaillé récemment sur un, un film « La mue » de l'artiste Judith Deschamps, qui recrée la voix du Castra Farinelli. Alors, on avait déjà, c'était assez amusant, parce qu'on avait travaillé sur Farinelli pour le film de Gérard Corbio dans les années 90, mm -hmm. euh, avec des moyens tout autres. <rire> Et ouais, avec oui. aussi une esthétique visée qui était totalement euh, différente. Et là, dans le cas Mais Ça de... avait déjà fait, pardon, ça avait
1: déjà fait euh, beaucoup de bruit, hein, cette re... reconstitution ouais. de la voix de Farinelli. Ouais.
0: Ouais, ouais. Alors Qui est à la fois imaginaire, puisqu'on n'a pas de, de Castra sous la main pour vérifier... Euh, la couleur et euh, la tessiture, mais on a des écrits... Euh Rappelez-nous de quelle époque ça date Alors, Du 18e siècle ouais. Et donc aujourd'hui, on a re reconstruit un, un castra de manière artificielle avec un réseau de neurones, mais euh, avec cette idée de lui euh, donner une tessiture euh, qu'un être humain, euh, qui, est, qui est inatteignable par un être humain. Par exemple, je sais pas, je vous dis 12 octaves euh, de chant, de hauteur de chant euh, avec une couleur. Donc c'est avec... énorme Ah oui, c'est énorme. Un être humain est incapable d'avoir euh, une telle tessiture euh, vocale euh, et avec donc une couleur et un naturel euh, qui continue à sonner comme une voix humaine euh, chantée.
1: Donc, vous inventez des voies qui n'existent pas C'est ça.
0: Nous avons tout un, un ensemble de recherches euh, pour... Euh reprendre, corriger, manipuler des enregistrements de comédiens déjà euh, déjà enregistrés, pour lequel, par exemple, on voudrait remodifier a posteriori. Donc on imagine dans un dans une production cinématographique, on a fait une prise, comédien-voix, euh, puis on se rend compte, ou le, le directeur artistique ou le réalisateur se rend compte que cette prise n'est pas satisfaisante. Le comédien n'est pas disponible, il est déjà parti sur notre projet, ça peut être éventuellement une personnalité encore plus compliquée à faire revenir en studio. Donc on pourrait imaginer euh, redessiner euh, localement euh, sa voix euh, avec son accord bien entendu, euh, pour euh, pouvoir reprendre une expression, une intention, une expressivité euh, vocale. Est-ce qu'on arrive véritablement... Alors, on est toujours
1: étonné des progrès euh, qui sont faits euh, par rapport à ce qui existait avant, etc. Malgré tout, euh, pour avoir testé quelques-uns de ces outils, et qui sont fantastiques, certes, mais on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire que euh, par exemple, euh, un doublage d'une personne avec sa propre voix euh, va être très intéressant au niveau euh, bah, déjà de la compréhension. s'il si parle dans une autre langue, etc. Mais on a l'impression qu'il parle tout seul, mais qu'il ne parle pas
0: à quelqu'un. Il manque un petit côté un peu émotionnel, en fait. Oui, émotionnel, euh, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, les IA, aujourd'hui, euh, pour générer des voix, sont apprises à partir de, de phrases isolées. Euh, donc, il n'y a ni contexte, euh, comment dire, euh, narratif mm -hmm. ou discursif, euh, et encore moins d'interlocuteurs. Donc c'est ce qui fait, à juste titre, <rire> que les voix que vous entendez vous paraissent relativement monotones. Alors quand on a des interactions rapides, par exemple avec un téléphone et une voix de synthèse qui dit une phrase, deux phrases, on s'en rend pas compte. À partir du moment où on veut aller vers des textes plus longs, euh, un livre audio... Un film au cinéma, euh, là l'artefact devient euh, franchement audible et gênant puisque en fait ça limite les interactions ou en tout cas l'engagement du spectateur qui, qui détecte que il euh, y a de la monotonie ou qu'il y a un artefact ouais. qui fait euh, percevoir que la voix qu'il entend n'est pas absolument euh, humaine ou, ou naturelle.
1: Bonjour, c'est la voix clonée de Jérôme Colombin. Vous écoutez le podcast Monde Numérique consacré au clonage vocal. Un sujet incroyable. Je reçois Nicolas Aubin de l'IRCAM pour parler des possibilités et des risques de cette technologie.
0: Et donc ça, bah, il y a à la fois prendre en compte euh, la structure narrative euh, d'un texte, par exemple, l'enchaînement euh, des phrases, les, les unes après les autres, euh, ou effectivement le contexte, euh, et alors là, là, ça ressort de l'interprétation du comédien, et c'est là où l'intelligence artificielle ne se substitue pas, ou peut-être ne substituera jamais ou encore longtemps euh, à l'interprète, c'est que l'interprète, il est capable de prendre toutes les informations du contexte, quand on joue une scène au cinéma par exemple, pour décider d'une intonation ou d'une expressivité donnée. L'IA n'a pas encore cette perception ou cette compréhension du, du contexte euh, qui est nécessaire pour l'interprétation.
1: Oui, faire passer je ne sais pas quoi, euh, de la
0: tristesse, de la moquerie, de Absolument. comme Absolument. Alors là, il y a ce contexte direct qui serait celui de la scène, par exemple, mais aussi ouais. le contexte culturel euh, qui est qu'en fait, on est à un moment donné dans une histoire avec des écoles d'interprétation, euh, etc., mmh. et qui qu est encore cette connaissance humaine, a priori, et cette histoire euh, de l'évolution des techniques, y compris vocales, euh, est totalement absente des intelligences artificielles. Mais est-ce qu'on y arrivera un jour, Nicolas Aubin ah, C'est une excellente question à laquelle euh, je n'ai pas de réponse. J'ai envie de vous dire, euh, c'est euh, la question n'est jamais tant de savoir quand est-ce qu'on arrivera ou quand est-ce que l'intelligence artificielle arrivera à reproduire tel ou tel comportement humain, mais la question c'est plutôt de savoir euh, pourquoi en faire et euh, donc dans quelle intention et euh, pour qui Vous avez créé ici à l'IRCAM, je crois, vous avez reconstitué la voix du général de Gaulle
1: hein, il y a quelque temps pour un document historique qui, qui n'existait pas, c'était l'appel du 18 juin qui en fait n'a pas été enregistré. Vous l'avez reconstitué, euh, il y a des tas de choses, des perspectives en termes de doublage de films, de contenus, de podcasts, de vidéos, YouTube a annoncé bientôt euh, du, du doublage... Euh, en temps réel grâce à l'IA, euh, je déroule, hein, mais Samsung, Google euh, commence à mettre dans leur smartphone des systèmes qui peuvent répondre automatiquement à des appels euh, non sollicités, mais avec notre propre voix, euh, etc., etc. Mais, mais il y a euh, toutes les dérives hein, qu'on voit apparaître à toute vitesse, donc euh, les deepfakes, la désinformation, euh, les activités criminelles, de la fraude, euh, des fausses demandes, de, des fausses prises d'otages avec demandes de rançon, etc. Et puis, et puis, on y vient, et je viens à ma question, des comédiens se sont fait voler leur voix récemment. Ils avaient été sollicités pour enregistrer des phrases, un petit travail, payé pas très cher. Et en fait, visiblement, c'était pour alimenter des bases de données qui, demain, permettront à des créateurs, à des réalisateurs de films, de se passer d'eux, en fait.
0: Bah, avec toute nouvelle technologie, euh, il y a d'un côté des nouvelles opportunités qui peuvent se créer, mais effectivement, il y a aussi, toujours dans l'autre mmh. côté de la balance, euh, des risques euh, qui sont associés d'usages euh, malveillants, détournés, etc. Euh, alors, dans le cadre des intelligences artificielles pour la création de voix, effectivement, alors il y, y a un double risque. Il y a à la fois un risque de l'ordre de la biométrie des données personnelles, euh, par exemple, usurper l'identité d'une personne grâce à cette technologie. Oui, pour s'identifier sur un site bancaire, par exemple. Ou qui, Absolument, avec il y a déjà eu des suspicions de phishing pour soutirer de l'argent en se faisant passer pour le PDG d'une entreprise, etc. L'arnaque au président, euh, absolument. ouais Absolument. Ouais, ouais. Et là la, la, la désinformation à travers les deepfakes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez relativement connu euh, par tout le monde aujourd'hui. L'autre côté, effectivement, il est plus original. Euh, et en fait, il est apparu avec le boom des, des intelligences artificielles, dont, dont ChatGPT, euh, qui a euh, créé... Euh, une grève, c'est l'une des premières historiques. Ou à Hollywood, on a des grèves des scénaristes euh, qui euh, dont euh, l'un des points euh, de préoccupation était justement euh, tout ce qui tournait autour des intelligences artificielles euh, génératives, ouais, qui s'est ce... réglé
1: il y a peu de temps et qui a duré très longtemps. Tout à vrai. fait. alors
0: qui, qui s'est réglé en partie ouais, parce en que partie. Pour le, pas avec les scénaristes, mais les, les comédiens eux-mêmes euh, sont toujours, se sont euh, rajoutés euh, à ces préoccupations. Donc c'est le l'va l'Union of uh, Voice Artists, euh, euh, qui, euh, qui est le un rassemblement des comédiens voix euh, du monde entier euh, et qui ont justement, qui sont venus, qui ont écrit des, des textes justement pour exprimer également leurs préoccupations euh, sur euh, le, le non-contrôle euh, des intelligences artificielles dans le cadre justement, euh, ou l'impact que peut avoir les, les intelligences artificielles génératives dans le cadre de leur métier. Voilà. Est-ce que les, les comédiens, notamment spécialisés dans le doublage, sont menacés alors, euh, en partie, mais ça fait l'objet d'une discussion. Alors, y a, y a, on peut discuter longuement hein, sur, justement, on discute sur, sur les possibilités. Un doublage, c'est pas une traduction littérale. C'est comme quand on traduit un texte littéraire. Il euh, y a justement une mise en contexte culturel, sociétal, euh, et la prise en compte d'un contexte donc qui n'est pas encore euh, accessible aux intelligences artificielles, mais peut-être demain. Euh, mais effectivement, il y, y a tout. Alors, avant de comment dire de remplacer les métiers, euh, ce qu'on ne souhaite pas nous à l'IRCAM, on travaille euh, pour créer des outils euh, qui sont des outils d'aide ou d'assistance à la création. Donc c'est euh, euh, une collaboration, si vous voulez, coévolution aussi entre euh, l'humain, l'artiste et euh, la machine euh, mmh. vue en tant qu'outil d'aide, même intelligent. Euh, mais un outil d'aide. Donc C'est oui. un, un super outil, c'est un, un pinceau par exemple euh, qui vous fait des propositions euh, éventuellement de continuation pour, euh, de, pour de la peinture sur des textures, etc. Mais ça reste un outil. Merci beaucoup Nicolas Aubin,
1: spécialiste de l'analyse et de la synthèse de, de la voix et du son à Sorbonne Université et à l'IRCAM. Si vous me suivez régulièrement, vous savez peut-être que je suis assez fan des objets connectés pour la maison. Récemment, je vous parlais de serrures connectées. d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux sonnettes connectées, et euh, plus exactement à ce qu'on appelle les sonnettes vidéo. Des sonnettes hein, à mettre devant sa porte avec une caméra à l'intérieur et euh, auxquelles on accède depuis son smartphone via une appli. Eh bien, ces caméras sont de plus en plus intelligentes. Pour en parler, je reçois le responsable de la R&D de la marque américaine Ring, filiale d'Amazon. C'est un français Bonjour Laurent Brisdoux. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur euh, recherche et développement spécialisé dans la, la vision par ordinateur chez Ring. Ring euh, marque américaine bien connue euh, d'objets connectés pour la maison. On trouve de la vidéo dans, dans, dans plusieurs de vos produits aujourd'hui. Pour quelle raison
5: Oui, tout à fait. Donc ça, ça, ça a commencé avec, euh, avec la, la, la vision par ordinateur étant donné qu'on avait une caméra. Et, euh, et l'idée, c'était de, de, de rendre l'appareil un peu plus intelligent. Donc, euh, une sonnette, quand, quand quelqu'un s'approche de votre maison, certaines personnes vont, vont, vont appuyer sur le bouton, vous pouvez pouvoir répondre et vous savez, vous savez qu'il y a quelqu'un. Mais, mais des fois, il se peut que ce soit quelqu'un qui, qui passe devant chez vous, qui s'approche, qui repart, vous ne savez pas forcément. Donc, on a commencé à rajouter des fonctions qui permettent d'automatiser un petit peu euh, la détection de ce qui se passe devant chez vous, étant donné qu'on a la caméra. Et euh, ça permet deux choses. La première, c'est que ça vous permet euh, de recevoir des notifications seulement quand il y a quelque chose qui vous intéresse. Et ça permet aussi de filtrer les choses qui ne sont pas importantes. Euh, par exemple, une personne ne veut, veut pas forcément euh, recevoir des notifications. On en reçoit plein sur nos téléphones de nos jours à chaque fois qu'il y a un chat qui passe devant la maison. Donc, euh, l'intelligence artificielle, là, à, à partir de, 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 de vision par ordinateur, va vous permettre d'éliminer cette, cette fausse détection que vous ne voulez pas recevoir. Mais dans le cas où c'est, par exemple, quelqu'un qui dépose un colis devant chez vous, vous voulez recevoir une alerte, dans ce cas-là, euh, on va pouvoir détecter qu'il y a un colis qui a été déposé devant chez vous et vous saurez qu'il ah, y a un colis devant chez vous. Si vous n'êtes pas là, rentrez peut-être plus vite parce qu'on ne sait pas combien de temps il va être là. On a aussi des, des caméras. On a une caméra qui s'appelle la caméra d'orview. C'est une caméra qui va remplacer le judas. Donc, il y a une petite caméra qui va dans le judas. Ça vous permet... Euh, d'avoir euh, la même chose que si vous étiez à l'extérieur, sauf que c'est dans, dans un appartement à l'intérieur. Vous pouvez voir ce qui se passe devant votre votre, votre porte d'appartement. Donc, plus euh, vous êtes intelligent, intelligent, plus vous allez pouvoir envoyer des notifications euh, qui sont personnalisées. Euh, donc, par exemple, euh, sur une sonnette, personnellement, euh, moi, je préfère seulement être notifié quand il y a quelqu'un euh, de forme humaine qui s'approche euh, plus ou moins à 2-3 mètres de ma porte le reste je n'ai pas besoin de savoir ça m'intéresse pas moi j'ai juste besoin de savoir quelqu'un s'approche de chez moi soit parce qu'il va y avoir une livraison soit parce qu'il y a quelqu'un je sais pas qui veut regarder euh, à travers ma porte savoir ce qui se passe à l'intérieur ou, ou j'attends simplement la, la visite d'un ami et je vais pouvoir être là à leur ouvrir ou quelque chose comme ça donc c'est là où l'intelligence vous permet de faire quelque chose qui vous convient le plus.
1: C'est super pratique, mais évidemment, ça pose des questions de au respect de la vie privée. Euh, en France, on n'a pas le droit de filmer comme ça la voie publique et tous les gens qui passent devant chez soi.
5: Nous, ce qui est le plus important, premièrement, c'est qu'on est très transparent sur ce que nos produits font, ce qui permet à nos utilisateurs de savoir ce que le produit fait. Et on, on met ensuite en place, on a mis ensuite en place des fonctionnalités qui permettent d'aider les utilisateurs à respecter euh, les régulations dans, dans leur pays. Donc, ça varie de, de pays en pays, mais en général, euh, tous les pays, dans tous les pays, il ne faut, faut, pas, faut pas enregistrer son voisin. Donc, on a des fonctions comme, par exemple, euh, euh, les, les zones privées, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais euh, des zones privées, ça vous permet de mettre euh, un carré noir, si par exemple, votre, votre caméra elle euh, la voix un petit peu chez le voisin ou la voix publique, euh, parce que le champ de vision est large, donc vous allez capter un peu de tout et selon comment elle est positionnée, donc ça vous permet de mettre un, un, un panneau noir et euh, le, tout ce qui est enregistré dans cette zone sera complètement noir et ne pourra pas être enregistré. On a aussi des fonctions qui permettent de supprimer l'enregistrement le, le, des sons, par exemple si votre caméra est un peu trop proche euh, d'un voisin ou de la voix privée qui vous permette et elle, elle puisse enregistrer des choses qu'elle ne devrait pas, vous permet de, elle vous permet de, on vous permet de contrôler tout ça.
1: Alors, toujours en termes de respect de la, de la vie privée, il euh, y a eu dans le passé hein, euh, euh, quelques soucis euh, chez Ring. Amazon a été poursuivi hein, parce que des employés avaient eu accès à des, des images confidentielles. Aujourd'hui, il semble que le problème soit réglé, mais d'une manière générale, comment est-ce que vous abordez la, la question de, de la confidentialité et de la sécurité des données, de ces données-là C'est très
5: important pour nous, euh, à Ring et Amazon. Euh, vous avez une, un produit euh, avec un, un enregistrement numérique vidéo, que ce soit la sonnette ou la caméra, avec stockage euh, dans, le, dans le cloud. Donc il va y avoir une transmission. Et, euh, et donc on encrypte euh, ça, euh, nous, euh, entre nos serveurs. Et nous avons aussi une fonction qui permet d'encrypter de bout à bout. Donc euh, là, c'est le client qui décide euh, de garder euh, le, le contrôle complet de sa vidéo donc on peut, ne peut rien faire
1: avec. Vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire que personne chez Ring ne peut accéder et ne peut voir les images, c'est ça que vous voulez ah, dire C'est le
5: concept de l'inscription bout à bout. C'est ce, seulement entre votre, votre caméra et, et votre téléphone. Euh, vous perdez le téléphone ou vous perdez la clé et il euh, n'y a personne qui peut, qui peut récupérer la, la vidéo. Donc ça, c'est pour euh, tous nos produits, c'est une, une option euh, Donc pour les gens qui veulent ce niveau de sécurité. Maintenant, pour moi, ce qui, euh, pour la, euh, euh, la vision par ordinateur, si c'est embarqué, euh, dans ce cas-là, je peux le faire au niveau de la caméra. Donc, euh, je vais pouvoir, euh, mes algorithmes, c'est pas moi, <rire> mes algorithmes vont pouvoir observer euh, la vidéo et euh, faire une détection s'il dé détecte, par exemple, qu'il y a un colis.
1: Merci beaucoup, Laurent Brisdoux, directeur recherche et développement Computer Vision chez Ring. On va parler d'un élément très important dans l'innovation technologique, la question des brevets. C'est notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Orange. Bonjour, Lise Briouet.
3: Bonjour, Jérôme Colombin.
1: Vous êtes directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange. Euh, en anglais, on appelle ça euh, CIPO, hein, Chief IP Officer. Alors, euh, Avant toute chose, Lise, euh, d'une manière générale, euh, les brevets euh, dans les entreprises de technologie, euh, ça sert à quoi très concrètement
3: alors, ben les brevets dans, les, dans le, le domaine des nouvelles technologies euh, servent avant tout à protéger euh, les inventions, les découvertes qui sont mises au point euh, par les chercheurs ou par les inventeurs. Et ce, ce capital brevet, il peut être aussi bien utile dans une petite entreprise, dans une start-up, qu'un très grand groupe. Bien sûr, il n'aura pas forcément le même objet, mais protéger l'invention, c'est capital qui que l'on soit, euh, et encore plus aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies où il y a énormément de compétition, euh, énormément de batailles. Donc pour une start-up par exemple, ça va vraiment être de protéger ce qui va être le cœur, le moteur euh, de la création de la, de la start-up, de l'entreprise. C'est ce qui va aussi souvent permettre de lever des fonds considérables et de donner la confiance vis-à-vis -vis des actionnaires. Et puis, dans une grande entreprise, ben là on va avoir des brevets qui vont être plus multifacettes, qui vont toujours, bien sûr, protéger les découvertes qui sont mises au point par les salariés de l'entreprise. Mais ça va être aussi des leviers dans nos partenariats, nos négociations. Ça va potentiellement être aussi des revenus parce qu'on pourra monétiser ces brevets. Ça va être aussi une façon peut-être euh, parfois d'ancrer un nouveau territoire technologique sur lequel on n'attend pas forcément l'entreprise parce que par les brevets, on va créer une légitimité technique de fait.
1: Par exemple, chez Orange, vous déposez quel type de brevet
3: alors, chez Orange, on dépose déjà beaucoup de brevets, presque un brevet par jour travaillé. On a un portefeuille aujourd'hui qui se rapproche des 10 000 brevets. Et donc, on a des brevets sur de multiples sujets, des sujets qui sont vraiment le cœur de nos métiers, sur la technique, les réseaux, les infrastructures, la radio… Euh, les codecs, etc. Et puis, on va avoir des brevets qui sont sur des univers, qui sont euh, plus différents, qui vont aller chercher euh, plus d'originalité, qui, qui vont être euh, plus en marge, entre guillemets, de nos gros enjeux euh, euh, cœur business. Et puis, on va aussi avoir des brevets qui dessinent notre futur technologique, des brevets, des paris pour dans 10 ans, dans 15 ans, sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur la cryptographie. Voilà, donc des brevets de tout poil, si j'osais. Euh, une très, très grande variété de brevets euh, et qui donnent lieu à des écritures euh, complexes. Euh,
1: ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'entreprises déposent des brevets, mais pas forcément pour développer ensuite les, les applications liées à ces brevets. Parfois, c'est juste pour protéger une idée, c'est ça
3: Tout à fait, parce qu'on oublie souvent que le brevet, à la base, c'est un droit d'interdire. Donc, le brevet est là pour contrer quelque part la concurrence. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie des télécoms, on fonctionne un petit peu différemment parce que beaucoup de nos brevets, au contraire, sont mis quelque part au service du bien commun et de nos technologies ouverte, accessible à tous, pour favoriser l'adoption des générations euh, de réseaux mobiles, par exemple, comme le, la 4G, la 5G. Et donc, du coup, on a un paradigme et une clé de lecture qui est un peu euh, différente. Mais euh, oui, à la base, le brevet, c'est vraiment fait pour protéger le capital intellectuel de l'entreprise qui fait l'essence même et la valeur de ce que l'entreprise propose à son public.
1: On sait que c'est un élément de communication aussi hein, très important. Euh, euh, Est-ce que les, les entreprises américaines et asiatiques, d'ailleurs, ne sont pas plus portées sur les brevets encore que les entreprises européennes
3: Alors, plus portées sur les brevets, je ne sais pas. En tout cas, elles sont extrêmement activées et dynamiques. Il faut voir aussi que c'est des... Des, des plaques continentales où on trouve des géants du numérique, donc ils veulent vraiment conserver aussi cette pôle position, donc qui déposent des brevets à tour de bras. En Europe, on a quand même une, une dynamique inventive qui est très très forte et qui est aussi répartie sur les grandes entreprises, les plus petites, toute industrie confondue. Et donc le domaine du numérique, y compris en Europe, est devenu le premier domaine de dépôt de brevets en Europe Devant la pharmacie désormais. Donc, nous aussi, on est très, très dynamique. Euh, par contre, voilà, on, on, on joue dans la cour des grands avec en face de nous euh, des Microsoft, euh, des Amazon, des Samsung qui ont des, des, des centaines de milliers de brevets.
1: On parle beaucoup des brevets, mais on parle aussi de plus en plus de, de l'open source hein, dans plein de domaines. Euh, ça apparaît comme une solution intéressante, notamment en matière de souveraineté. Donc, euh, ça, ça concerne beaucoup l'Europe. Euh, donc, l'open source, des, des solutions logicielles ou matérielles euh, qui, sont, euh, qui deviennent propriété euh, de tous, enfin public. Comment est-ce que euh, ça se concilie avec la logique des brevets <rire>
3: Oui, alors c'est vrai que dans l'image collective, on pourrait avoir euh, tendance à opposer euh, le brevet et l'open source. En fait, euh, il n'en est rien du tout. Il faut absolument qu'on déconstruise cette idée reçue euh, parce que brevet et open source sont tout à fait compatibles. D'abord, l'open source, il n'y a pas une unicité d'open source. Il existe de multiples variantes de l'open source et donc, tout n'est pas forcément mis, comme vous dites là dans votre question, euh, en commun, gracieusement, euh, pour tous. Non, il existe toute une granularité d'open source où on va plus ou moins ouvrir, euh, on va dire, le, le, les cartons de l'invention qui est placé euh, comme ça, dans un creuset un peu collectif. Et puis, en plus de ça, l'open source, c'est vrai que dans cette image... Euh, un peu euh, externe, on pourrait penser que c'est gratuit. En fait, non, c'est pas gratuit du tout. L'open source, pour que ça vive, euh, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Donc, il faut des, des, des experts, des inventeurs, des chercheurs, des ingénieurs qui restent tout à fait mobilisés pour s'occuper de ces inventions ou de ces codes ou de ces logiciels qui sont mis en open source. Et donc, c'est aussi la, un vrai investissement. Voilà. Et on a parfois euh, des brevets qui sont dans des euh, logiciels open source et qui vont pouvoir être tout à fait conciliés euh, avec la mise en partage d'un certain nombre d'éléments pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Et souvent, c'est aussi dans une perspective de créer comme des standards de fait, de favoriser des adoptions ou aussi euh, de créer euh, une maille industrielle euh, nécessaire à ce que quelque chose euh, décolle, voilà. Mais ça n'est absolument pas antinomique. On sait très bien marié, le brevet et l'open source.
1: Merci beaucoup, Lise Briouet, directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Un épisode concocté avec amour. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'hebdo, mais ce sera un hebdo version courte. Et en complément, je vous proposerai un nouvel épisode de Objectif 2050, cette série spéciale consacrée aux innovations au service de l'environnement. On parlera des innovations technologiques au service de l'eau. D'ici là, ne ratez pas la semaine prochaine les interviews en version longue. Jeudi, euh, l'édito de Monde Numérique. Abonnez-vous à la newsletter. N'hésitez pas à commenter sur la plateforme de votre choix. Euh, vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux également. Euh, Twitter, Facebook, LinkedIn, euh, Blue Sky, Blue Sky, si vous y êtes. Et puis, euh, via le site mondenumérique.info. Merci euh, à ceux qui m'ont envoyé euh, des petits messages la semaine dernière, et notamment pour répondre à la question que je vous posais, je vous demandais comment est-ce que vous trouviez les podcasts tech euh, que vous écoutez Est-ce que vous allez dans les applis Est-ce que vous tapez des mots-clés en particulier N'hésitez ben, pas à me le faire savoir si vous avez encore des choses à me dire à ce sujet-là. Vous retrouverez également sur le site mondenumérique.info, je le précise, les transcriptions écrites des interviews si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini. Parlez de ce podcast à vos amis. Incitez-les à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut